0: 收听温刀谈房地产的第九十集线上 podcast 节目。现在时间是2022年的5月8号晚上八点。我是温刀小编一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方在 IGFB 供大家去做连结。最近英国接触乌克兰有一个救援行动，就乌克兰当地目前不是说战争打过就没事，就是还是有很多焦土，当地是很缺电的状态。英国要提供五百座行动发电机组。让乌克兰当地可以维持电力运作。英国现在的计划就是，我不管俄罗斯怎样，我要从邻居国家的那种边界送这种发电机组系统进去。那这个发电机组呢，它会优先给乌克兰的医院、收容所、照护中心、水源处理厂。但是估计呢，可以帮助的也只有两万户左右的电力。最近台湾比较少乌克兰的新闻，也不再是媒体大老板关心的那个话题之一。大多数开始布局年底台湾要选举，互相口水战或是抹黑吵架，炒疫苗之后炒快筛，炒快筛之后炒政策，反正三加四、三加五、三加十一、七加七，就是大家比较担心、担心、关心的事情，比他们花时间经营这种国外的战争新闻更为重要。例如说快筛排队，是否有注意到哪一个行车记录器又拍到？或者说下车打架之类的，最后再放两个抖音影片。除了这些呢，从其他国家发生的新闻是不是值得台湾来借鉴？这样的新闻几乎是没有。我们关心乌克兰失去电力会有哪一些结果？当医院失去电力的时候，他没有办法救援跟协助更多的受伤还有难民的医疗。网络设备失去电力之后，没有办法及时传送讯息，更没有办法累积所谓的资料跟资讯。然后你的资料跟资讯没有办法传出去的时候，你就没有办法送进这个灾区，没有办法告诉他们正确的方向跟指引。当没有电力的情况下，你要透过无线电广播去传送也没有办法，收容所的卫生状态就越来越差。那现在这些就是战争后需要被关注的事情，并不是从台湾寄一些毛毯、寄两箱苹果就可以解决的问题。台湾现在还有电，很值得我们去感恩。我们活在那个插头，你只要插在墙上就可以充电，有电风扇可以吹，遥控按下去就可以转台，甚至另外一种遥控按下去你就对不起北极熊。可是我们还是需要那台吹得出冷风的酷东西，冷气电力是民生必需品。不要再说什么环保或其他考量。今天你逛超市、逛便利商店、逛百货公司、逛书店。逛文青咖啡馆、逛美术馆等等的，你之所以觉得那边很棒、很舒服、很有活着的感觉，是因为它冷气充满，冷气开得很冷。你做捷运，你想捷运如果没有冷气，你还会想做捷运吗？这部分虽然台湾电力也是疑云重重啦，常常处理这种高负载用电的状态，每隔几个月就要找小松鼠啊、老鼠啊、皮卡丘啊、小鸟、小动物麻烦，麻烦什么呢？麻烦他背这个跳电的锅。中华路二段五十五号报道：九天玄女都救不了的电力问题，麻烦来份爆米花好了。有的时候不禁会想，究竟是电力真的不足够，还是台湾工作人员跟管理职位对于某些细节在意不够呢？变电箱爆掉，某些零件不堪负荷。对于某些水电师傅专业来看，他们觉得绝大部分还是在于定期的检查跟保养不足。如果没有拨经费，没有派人认真检查，往往就会像租屋处或是住家一样，反正等电力出事再说。很多老宅的电力系统，那个电线一次用就是三十到四十年。水电师傅说，你怎么可能保证没有虫咬、没有过热融化、没有水浸泡生锈的状态？同理可证，这些大型电力系统也有可能有这样的状态迹象产生，可是没有人。在他发生事情的时候，愿意主动拨经费去做。水莲师傅也举例，他说：“你最近还有听到什么游览车或大客车爆胎失速的新闻吗？应该很少。很多人会以为哦，那是因为大家、啊、现在有改善，有在注意啊。其实不是，是因为通常这个时间点呢、啊，最好留意大卡车跟游览车的这种轮胎的危险度。没有新闻不代表没有意外，只是因为他没有被关注的理由。”大车的轮胎，假设你使用那种再生胎或者便宜的高速胎，反正它有七八颗轮胎，本来里程数多少就一定要固定更换的大轮胎。疫情之后，由于旅游跟运输减少，跑山路的大车轮胎可能变成一年两年才更换一次。平常有充气充满就偷笑了，还检查胎纹，这些就是使用者安全跟管理者的疏失。但水电师傅也讲了，你看政府认真看待这些环节的检查跟处罚吗？往往都是啊，遗憾发生之后，再来开记者会道歉，总统默哀，然后跟社会大众说之后会加强，会有其检讨政策。现在回过头来去追这些公安新闻、电力新闻、交通新闻，得到的答案都是不清楚，我们也查不到后续的报道。原来位置的长官呢，被调到另外一个民营公司做副里、做乡里，有十几个副里、十几个乡里。某一些长官呢被拔掉之后，再去学校当老师、当教授做研究即可。所以从这边我们继续看，俄乌战争也许会对我们人类世界发展有一个对世界来说有个毁灭行为，就是战争如果持续下去，将会造成全球八百万到一千两百万的饥荒死亡。这件事情在国际新闻上也不是很大的报道，但其实它极为重要，它可能会逼近这个。1> Covid 1 9死掉就是这个武汉肺炎造成死亡还更多，因为俄罗斯跟乌克兰它两国都是谷物输出国，产量占全世界市场三分之一， 3, 包含太平洋岛国、非洲、中东等等的都有国家极度依赖两国外销的谷物，例如大麦、小麦、玉米、葵花油、油花籽等等，货源一中断就会造成很严重的后果，像黎巴嫩的小麦有百分之八十来自于乌克兰。没有小麦的黎巴嫩，面包跟面条要如如何生产？人民的主食价格就会瞬间飙高。三月份当地的面粉价格已经高涨一倍，黎巴嫩的生活已经不是很好过的人民，面临了快要没有主食的可怕问题。不要问说，如果他小麦没有没有小麦，他可不可以吃肉吃粽子？没有这种事。台湾从乌克兰进口的小麦跟原料也有受到影响，但是我们并不会所有进口都来自于乌克兰，而且台湾自己有产主食，所以只能说最近如果你有在台湾吃一些比较高级的意大利面或是高级的西餐，它会告诉你某一些餐点他没办法出，不是进货成本太高，就是船没有进台湾，经销商目前也没有货可以提供给餐厅。为什么会有进货成本太高的问题？是因为产地的价格拉高，你只能选择替代的厂商。那替代厂商给你的东西，是因为替代厂商它可以跟原来价格比较，当它价格稍微低一点，它就等于是我换副厂给你。那近期你要找全新，就是它之前的厂商，很抱歉，它价格更高了，因为物以稀为贵。这样的状态同样也出现在家具五金跟特殊原厂的原料上面。有一些过去可以轻易拿到的原厂材料，上游厂商跟经销商都跟师傅反映，目前我们真的缺料，我只能跟你替代的东西，比如说中国生产的或者台湾副厂副副厂生产的，只能如此。那么一些材料费真是贵到师傅没有办法使用。其实不是师傅不愿意使用，是师傅用了之后他卖不出去，消费者或者是业主也不能接受的装潢成本价格。那这样的情况下，同样的家具，他只会说：“哦，那个沙发有没有五款？有两款，我根本没办法做出来。”如果某一种床垫，因为有一个业主啊，就是他好奇，就是某 YouTuber 代言国外知名床垫的价格，小编的好奇去问那个代理商，一张床垫要十六万。原因是厂商说金属的价格上涨，整个框架跟里面的弹簧都是用到这个金属。那船运没有进来，透过飞机空运的价格就是很超级贵。这个床垫的价格几乎是过去的两倍。请问十六万的床垫是一般屋主或是租屋房东会考虑的价格吗？这些就是战争还有全世界通货膨胀后产生的效应。也许床垫我们可以不买这个牌子，有替代的方案。可是这个会让世界国家的价格失衡，一旦成本价格失衡，换来的就是高价的消费市场。虽然自由经济的情况下可能会有所不同，就是人们会开始去挑比较便宜的东西来使用。这也是为什么中国制的产品在全世界横行，因为消费者会去追求那个成本的平衡。可能各国政府也很难出手去控管这件事情，因为当一个东西。一直飙涨的时候，人们就会开始去寻找比较合理的价格。我们 p a r c a s e 即将突破四万大关，感谢所有喜欢温刀、喜欢温刀租屋、温刀住家的大家。p a r c a s e 也会持续为大家提供房地产相关资讯。这样的互动呢，对于整体租屋市场跟房地产市场，是我们乐见，我们相信有帮助的，就会持续提供我们知道的有限的知识来跟大家分享，还有跟大家讨论一些新闻。有一个听众问说：“为什么新大楼、新城屋的房屋租金都这么贵？例如台北市的三房两厅或四房的电梯大楼、新城屋租金已经要上看到四万五、五万了。”这边我们也做了一些整理跟调查，因为新城屋的贷款金额实在太高了，持有成本高的情况下，就会垫高所有人的租金。例如有电梯大楼、社区中庭管理，有人收包裹，有人鞠躬欢迎你回家，有人收热食跟资源回收。离捷运站走路五分钟，周遭生活机能、超市比起旧屋商圈来得更好，这就是新城屋大楼的优势。还有整个街区规划，那这样的房子呢？入手加装潢款需要多少呢？最少两千万。那以比较低成本的装潢，现在一平大概四万到七万左右。很多人说、哎、怎么可能？我只找同胞几几,几千块,块都可你弄完喽。对，但是你35平新成屋装潢，你如果要找设计师，或是你要弄木工、弄系统柜，需要大概150万到250万左右。那么每个月租金有可能在2万块给房客来居住吗？不可能，除非现金买房完全没压力的屋主。但通常现金买房、手头轻松的大老板很忙，或者是他地主根本不缺钱，他连出租都不想，反正空着他也没差，他觉得租屋反而更加增加更多麻烦。所以有贷款压力的屋主，假设要使用新成屋来出租的时候，大部分都只能补贴一些房贷支出。这时候就会有人想要买两房一厅以下的新成屋，或是比较精致的电梯小套房、楼中楼。如此一来，才有机会降低买屋成本跟装潢成本。假设一百万的房贷抓三十年利于两趴，每月三千七百元，用一千三百万贷款金额来看，每月就要还款四万八。请问这样的三房两厅、四房两厅、两房一厅，租金有可能低于四万块吗？想必是没办法。当你是屋主，当你是房东，换位思考的时候，你每个月要付给银行的本金加利息本利摊贷款金额是四万八千块。假设你是三房两厅，租金你应该会开五万块一个月吧？因为你每个月要付四万八，你租金应该会开五万。但是，但是五万的三房两厅在台北市还是太硬了，太高了。除了外商主管跟高收入族群之外，你要把房子租掉的难度还是有一点高，可能空屋率或空租的时间会比较高，所以可能还是会下修到四万到四万五之间，会是比较平均的成交行情，而且这还是要考量到有没有附家具，有没有装冷气，有没有帮里面所有的设备处理好。因为台湾的房价买卖价格上涨很快很高，租金的价格上涨相对是比较平缓，因此会产生新成屋租金价格好像比较高的现象。但你认真去细算，就会发现这个租金算是蛮合理的。假设房客只有很稳定的缴租金状态，算是只能用租金来缴银行房贷金额差不多的程度而已。通常这个这个价金的距离啊，包租公。包租婆投资客对于这种租金的投报率还是会有点落差的，所以通常这种新成物的租金会很高，可事实上他大部分的钱也是交给银行。因此，年轻人如果不想要高租金的租屋环境，就会开始寻找老公寓的整层出租,租。老公寓的租金就有可能从一万三到三万五都有可能找到。老公寓的整体使用室内面积会比较大，没有多余的公设比，居住实际面积很宽敞，也比较挑高。缺点就是没有电梯不方便，还有楼老公寓的门口跟梯间比较狭窄，当你要进家具或是你要进一些大型的新的家电的时候，会发现很难从楼梯进去，甚至可能会刮伤你的家具跟家电。某一些老街区的交通状态和卫生环境条件差别还是很大的。比如说，今天楼上种很多花，它就是要在下午拼命浇花，水就一直往上泼，泼到你楼上，然后你的遮雨棚，你一楼脚踏车经过就是被水泼一身。一楼啊，被正在抽烟，抽烟完的疯狂咳痰，咳很大力，卡普呸！梯间的金炉跟脚踏车放好多台，都是很常见的事情。有时候鞋柜放放到爆了，鞋的门都满了，他还在买鞋子，整个梯间都是他的鞋子。当今天你是年轻人、单身或小情侣、小家庭，居住在老公寓还可以接受。可是，当你有新生命、小朋友诞生的时候，就会出现极度不方便的状态。而且，老公寓也有邻居素值慢慢变差的地主心态问题。某些老街区，光是每天他们移盆栽、拿走空心砖，谁的安安全锥放在这边，为了要移他的车位？光是这种停机车、停汽车，就让人很头痛。最终，可能会铁了心去租新成物的族群。就是因为他可能曾经体验过这种租老公寓的问题，也就是说，他不想要再忍受这种老地主、老邻居霸占林地的问题，就会选择我直上，我去租新城屋。我每一个车位跟模车位都是已经安排好的，也有人帮我收包裹，有人帮我收垃圾。也许新城屋的租金是比较高，可是他拥有比较良好的居住空间，这也是现代人想要理想的小确幸的选择，所以他租金可能会稍微高一些。如果喜欢新大楼有物业管理的，有光委会做事情的，租金比较高却可以换到生活比较有品质的，这时候想要室内面积宽敞的，人，你还是可以从老公寓来着手。那当然租金就相对合理一点。想要好租的房子，就要负责相对的租金。那房东也要对银行的本利摊贷款负责任，这也是另外一种租屋生态。温刀照顾房客就像我的家，带租带管，包租带管，装修工程布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产就先到这，如果有什么想法，欢迎私讯或五星留言询问。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。